0: والسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعينا إنما كنتم أهل وسهل فيكم في حلقة جديدة من برنامج طبابة اللي بيسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال الطب والصحة سعدني معكم أعزائي المستمعين. أنا نشوى السكر لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة اثنين بعد الظهر عبر أثير إذاعتنا ألف ألف إف أم لنستكشف سويا عالما جديدا من المعرفة الطبية. يمكنكم الاستماع إلينا أعزائي المستمعين من خلال الراديو على الموجة FM من جدة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 تقدروا تسمعونا كمان مستمعينا الاعزاء من خلال البث المباشر في موقعنا على الانترنت الف الف ام دوت كوم او من خلال تحميل تطبيق الف الف إم ايا كان نوع جهازك اندرويد او iOS او اس تقدر تحمل التطبيق وتسمعنا مباشره تواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء فبإمكانكم التواصل معنا من جميع حساباتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك تويتر انستجرام واليوتيوب وكمان من خلال حسابنا على التيك توك الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة من بثها في حسابنا على اليوتيوب الف الف اف ام اللي حاب يتواصل معانا مباشرة ممكن تتواصلوا معنا من خلال الاتصال على هاتف البرنامج صفر 61 ورسائلكم على الواتس صفر موضوعنا اليوم اعزائي المستمعين موضوع على درجة كبيرة من الأهمية. هل تعلم عزيز المستمع أنه يتم إجراء أكثر من 20 مليون منظار طبي في الولايات المتحدة كل عام؟ كيف ساهمت المناظير الطبية في اكتشاف وتشخيص الكثير من المشاكل الصحية المعقدة والأمراض دون الحاجة إلى إجراء جراحة كاملة؟ هل تريد معرفة المزيد عن المناظير واستخداماتها في المجال الطبي؟ كيف يكون الفحص المبكر وسيلة ناجحة لإنقاذ حياة إنسان وتحديداً لمرضى سرطان القولون وأمراض الجهاز الهضمي وباستخدام؟ المناظير. في حلقة اليوم هنتكلم عن استخدامات المناظير في التشخيص والعلاج والجراحة وأهميتها في الاكتشاف المبكر للأمراض والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال المناظير والمتوفرة بفضل الله تعالى داخل المملكة أرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد حجازي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حي البساتين
0: السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ان شاء الله يكون ان شاء الله يوم خفيف مفيد على جميع المستمعين في على اذاعه الف الف ان شاء الله يا دكتور تشرفنا بمعرفتك ان شاء الله
1: الله يسلمك واحنا تشرفنا بوجودك معنا في حلقه اليوم من طبابه واتمنى انه الرساله اللي احنا اليوم وحضرتك تحديدا حريص على ايصالها وقلت لي يمكن قبل الهوى انه احنا حابين الناس نوعيها في موضوع الفحص المبكر واكتشاف الأمراض المبكر صحيح. وهذه حاجة مهمة طبعا الإحصاءات أكيد بتقول أرقام معينة وهذا اللي بيخلي نقص أو إنذار الخطر يشتغل علشان نعرف الناس إحنا ترى مو هدفنا نشر السلبية ولا هدفنا أنه إحنا نخوف الناس ولا الهدف إنه الناس تبدأ تقلق وتقولوا أنت بتعطونك بالعكس الهدف هو إنقاذ الحياة الهدف إنه إحنا نعيش حياتنا بجودة وبصحة عالية ونكون قادرين على الإنتاج طبعا كل شيء أولا وأخيرا بأن الله سبحانه وتعالى ما في شيء أبدا يعني لنا دخل فيه كل شيء مقدر من الله لكن علينا أخذ بالأسباب وحلقتنا اليوم في هذا الشأن مع الدكتور محمد حجازي بداية يا دكتور يعني خلينا نقول أهمية الفحص المبكر بعيدا عن السلبية والتشاؤم والأشياء هذه كلها أهميته في إنقاذ حياة الإنسان
0: طيب مبدئيا احنا راح نتكلم على الفحص المبكر، هو غالبا الفحص المبكر غالبا يكون لامراض سرطان القولون. فلما نتكلم مبدئيا على سرطان القولون عشان يكون شويه معنا صوره اوضح عن سرطان القولون آه وعن العوارض اللي ممكن يشوفها الم... العوارض اللي ممكن يتعرض لها المريض اللي ممكن زي ما تقول يناقصه الخطر. هل هو عنده مشاكل؟ هل يحتاج يروح لدكتور ولا لا؟ فنبدا هو سرطان القولون؟ هي تغيرات طفرات جينية بتصير أحيانًا في خلايا القولون وغالبًا في اللحميات والزوايد هذه الطفرات إيش بتسوي؟ مم. بتزيد من حجم اللحميات والزوايد. بتسارع في نموها وممكن تعمل تغيرات سرطانية. طيب كيف يتم الاكتشاف عنها؟ إيش العوارض اللي ممكن يتكلم عليها عشان يشفيها المريض؟ في مراحلها المبكرة ممكن الإنسان ما يشتكي من أي حاجة. مم. وعشان كده إحنا اللي عندنا المبكر جدا مهم. فالعوارض ممكن يشتكي منها ويراجع فيها المراجع او المريض على المستشفى زي يكون عنده مثلا امساك شديد خاصه في كبار السن. مم. او لا سمح الله يقول لك والله انا لاحظت انه عندي دم مع البراز سواء كان مستمر او متقطع. نا. هذا شيء ثاني. في اشياء ثانيه زي مثلا يقول لك والله عندي الم شديد، الم شديد في البطن، خاصه برضه في الاعمار اللي تتجاوز عمر 30 سنه، الالم هذا ما هو مزمن الم شديد مفاشر. جديد علي مم. ما هو اول مره ما هو من وانا صغير عندي ذا الالم مو اول لا الم شديد مفاجئ غريب ما هو اول مره يكون معايا هنا برضو هذه الاشياء من العلامات اللي احنا بدنا نقلق منها فقدان الشهيه نزول حاد في الوزن هذه كلها اسباب خاصه عند كبار السن هذه طبعا كلها اسباب تبدا وقتها احنا ايش نحاول نطمن إنه هذا لا سمح الله ما هي علامات بداية أشياء نحتاج للجامعة
1: <تصفيق> طيب حضرتك الآن ذكرت لي الأعراض ومعنى كذا إنه هذا المرض صار فعليا أصيب فيه الإنسان بالضبط هل في مؤشرات يا دكتور قبل الإصابة ممكن الإنسان يستشعرها وبناء عليها يقدر يعني ياخذ احتياطات
0: هي ما في مؤشرات كمؤشرات بس في عوامل ممكن وقتها الإنسان يأخذ الحذر <تصفيق> نعم زي أولها التاريخ العائلي فالتاريخ العائلي الأفراد فعادة إيش التاريخ العائلي مثلا في أحد من الأفراد العائلة هم الدرجة الأولى م. زي الوالد الوالدة الأخوان نا. الله يحفظ الجميع طبعًا اللي يكون عنده مثلا تاريخ عائلي إنه كان عنده قولون عنده سرطان في القولون هذه أول علامات اللي إحنا نبدأ نقلق نا. خاصة إنه إيش ونحتاج وهذا ننصح بالفحص المبكر حتى من قبل العوارض هذا أول شيء
1: هذا بشكل دوري لازم يعمل فحص دا يعني دائم صحيح دا يعني.
0: هذا يكون بصقر نعم
1: نعم دكتور، هذا الشخص اللي ما عنده تاريخ عائلي لازم يكون يعني عنده احتياط وقايه لانه قد يكون معرض لا
0: قدر الله. صحيح. نعم. طيب غير غير هذه النقطه يا دكتور كمان ايش المؤشر. المؤشرات؟ المؤشرات الثانيه زي العوارض اللي قلنا عليها في ناس بعض الناس يكون برضه عندهم سوى من ظهر قبل كده الأسباب من الأسباب اكتشفوا أنه بالصدفة عنده لحميات في القولون هذه نقطة مهمة دكتور صحيح
1: مم. هذا برضه ممكن يكون عرضه لا قدر الله لسرطان القولون بالضبط نعم طيب إحنا الآن دكتور بنتكلم عن المؤشرات هل في عوامل خطر معينة دكتور ممكن تخلي بعض الأشخاص معرضين لخطر او للاصابه اكثر من غيرهم غير طبعا التاريخ العائلي والاشياء هذه يعني مثلا كنظام حياه كاكل كتدخين الاشياء هذه كلها
0: طبعا التدخين عامل من العوامل اللي دائما يكون متواجد في هذا الشي. الشيء الشيء الثاني هو ايش النظام الغذائي او مم. السلوكيات الغذائيه مم. طبعا زي ايش السلوكات الغذائيه اللي هم يكون الافراط في اكل اللحوم،, اللحوم الحمراء
1: اللحوم الحمراء
0: اللحوم المصنعه مم. بشكل يومي نعم. التقليل من الالياف الخضروات والفواكه في اكلنا هذه برضه من الاسباب اللي جدا احنا لازم ننتبه فيها طبعا هي لا تمنع بس في نفس الوقت تقلل من احتمال الإصابة
1: تقلل من احتمال الإصابة يعني حضرتك تذكر أو تقول أنه اه الاهتمام بالنظام الغذائي الابتعاد عن التدخين الأشياء هذه ما تمنع لكن تخلي الإنسان بعيد عن التعرض للإصابة لهذا المرض إذا ما في تاريخ عائلي أو قصص أو بز أشياء ثانية طيب الآن حضرتك بتؤكد على الفحص المبكر وأهميته متى يكون الفحص المبكر؟ ولماذا تنصحون في الفحص المبكر؟ بعض الناس يقول لك يا اخي انا عايش حياتي مرتاح، ليش تخليني صحيح. اوسوس واقلق واروح وتجيبوا لي امراض واظل كل ما جات كل ما عطست فكرت انه انا عندي شيء في الرئه، كل ما جاني يا الله يكرمكم امساك قلت انا عندي
0: صحيح فخلينا صحيح.
1: نتكلم في هذه النقطه يعني
0: صحيح. احنا ليش اول حاجه نتكلم على الفحص المبكر؟ لانه لو نتكلم سرطان القولون يعتبر رقم واحد بين الرجال في المملكه. ورقم نسبة. اثنين بين النساء
1: نسبة كبيرة وهذه احصائية عالية امم هل في احصائيات بأعداد المصابين يا دكتور في وال...
0: احصائيات دقيقة ما, ما هي فيه. موجودة في المصابين مم. بس هذه الاحصائيات انه رقم واحد
1: هذه بين رقم... الرجال نعم. ورقم
0: اثنين بين النساء مم. فهذه نسبة جدا عالية مم. فهذه من الأسباب اللي ايش؟ بدأت تصير فيها الجمعيات السع... السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والجمعيات الأوروبية والأمريكية صارت تنصح بأعمار معينة للفحص المبكر مم. سواء عنده أو ما عنده أي حوارد. اللي هو متى؟ سن ال 45
1: سن ال 45
0: السابق كان في سن ال 50
1: نعم الان سن
0: ال 45 يعني اصلا بسبب ازدياد عدد الحالات
1: بسبب ازدياد عدد الحالات فلازم يعمل فحص مبكر وقائي للاطمئنان سواء اطمئنان. في اعراض او ما في اعراض بالضبط جميل ها عرف من حضرتك يا دكتور كيف بيتم الفحص المبكر أه الاشخاص اللي عندهم اعراض ايش الفحص اللي بيتم لهم اللي ما عندهم اعراض كيف بيتم تشخيص الحاله مبكرا قبل ما تظهر الاعراض هعرف الاجابه على هذا السؤال لكن هنطلع الان فاصل قصير نرجع بعده نكمل حوارنا تقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61, 61 ورسائلكم على الواتس 05569 89 واحد فاصل وراجعين نكمل حوارنا مع الضيف الدكتور محمد حجازي، استشاري الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حي البساتين. فاصل وراجعين.
0: والسكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على ألف ألف اف ام ومع ضيف حلقتنا الدكتور محمد حجازي استشار الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حي البساتين. موضوعنا اليوم عن الفحص المبكر لسرطان القولون واستخدامات المناظير في اكتشاف وتشخيص الامراض بشكل مبكر وتحديدا سرطان القولون. لا زلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 ورسائلكم على الواتس 055 تسعة 89 صفرين 1 احييك دكتور محمد مره ثانيه واهلا وسهلا الله يحييك الله يسلمك طيب دكتور احنا الان عرفنا موضوع سرطان القولون آه نبغى الان نعرف آه الفحص المبكر، ايش هي ادوات الفحص المبكر؟ كيف بيتم الفحص المبكر؟ كل حاله او كل يعني ظرف معين عند الانسان كيف بتستخدم الوسيله الانسب في الفحص المبكر؟
0: طيب في في عده ادوات للفحص المبكر م -م. منها الاول احنا عاده نستخدمه للناس اللي ما عندهم عوارض نعم. اللي يقول لك والله أنا ما عندي شكوى ما عندي ألم في بطني ما عندي إمساك ولا أي حاجة هل في شيء ممكن يفيدني؟ مم. نعم نعمل زي تحليل للبراز يشوف الدم المستتر أو اللي الدم الخفي
1: مم. ممكن يكون في دم بس ما يظهر مع البراز بالضبط نعم
0: فهذا الدم لو لقيناه إيجابي وقتها نروح للخطوة الثانية مم. وهذا طبعا الفحص اللي بالدم عن طريق البراز يكون بشكل سنوي نعم بشكل سنوي إذا لا سمح الله طلع إيجابي في مرة من المرات ينصح وقتها يروح للمنظار.
1: امم تمام.
0: الفحص الثاني للناس اللي يعيش اللي عندهم عوارض، نعم. انا عندي إمساك، عندي آلام، عندي دم مع البراز. نعم. هل والله عنده دم مع البراز نقول لا روح سوي تحليل الدم في البراز؟ لا خلاص. بيشتكي في البراز واضح. نعم. هنا وقتها ينصحوا بالمنظار. مباشرة. مباشرة. تمام. هن...
1: هناخذ اتصال يا دكتور بعد إذنك ونكمل النقطة هذه، معنا اتصال يا هلا وسهلا. ألو؟ ألو يا هلا وسهلا. طيب يبدو نحن تأخرنا عليه، ارجع اتصل علينا مرة ثانية لو تسمعنا من الراديو. طيب تفضلي يا دكتور كمل حضرتك بالنسبة لأدوات الفحص المبكر، قلنا لو ظهر عنده الدم في البراز فمعناها لازم يروح مباشرة على المنظر. سواء
0: دم أو الإمساك الشديد أو الآلام. <تصفيق> تمام. وقتها نصح المنظر.
1: تمام، حضرتك قلت لي إنه اللي ما عنده أعراض يبدا يعمل المنظار من عمر لا.
0: 45. مو يعمل المنظار، يعمل الفحص المبكر للدم.
1: ايا يعني كان يعني ما يبدا طبعا هذا
0: يختلف تماما اللي عندهم تاريخ عائلي. م -م. اللي عندهم تاريخ عائلي عمر 45 هذا نستثنيه. هذا من قبل. هذا من قبل. من كم,
1: كم بالضبط. يعتمد
0: يعني؟ احنا مثلا نشوف كيف مثلا اقرب قريب له نقول له جاء في عمر الكم تشخيصه؟ لو لي مثلا عمر ال 50 ناخذ 10 سنين من قبلها. نقول من صحفه عمره الأربعين مم. جاك والله يقول لي أنا مثلا قريب منك أخوي لا سمح الله والبعيد عنكم قال لي في عمره الثلاثين نقول نعم. له أنت من بدري هل أسباب جينية ممكن تكون السبب
1: مم. تمام يا دكتور طيب آه يعني حضرتك برضو بتأكد على أنه نسبة الإصابة بسرطان القولون مرتفعة وبتأكد على أنه استخدام المنظار في التشخيص ناجح جداً أنه بيعرف المريض وبيعرف الطبيب الحالة بالضبط ومراحلها بس. لأي مدى دكتور المنظار بيعطينا تشخيص دقيق للإصابة؟ وكيف بتتم عملية المنظار؟ طيب
0: هنتكلم عن عملية المنظار بس عشان نتكلم إيش الفائدة من المنظار المبكر؟ م. طبعاً سرطان القولون سرطان القولون الاكتشاف المبكر يعني كيف أقول لك الاكتشاف المبكر اللي يغني عن عمليات جراحية يغني ممكن على العلاج الكيمائي او الاشعاعي فعلا لانه نسبه بالفعل لو اكتشفناه مبكر ممكن استئصاله يكون يتم عن طريق المنظار
1: أه بالجراحه فقط
0: حتى مو جراحه بالمنظار 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 أه يعني خلال الاجراء البسيط هذا اللي احنا نسويه في عشر دقائق ربع ساعه ايوه شفنا الشيء استأصلناه
1: يعني دكتور حضرتك تقصد لو الشخص اصيب بسرطان القولون في مرحله مبكره جدا من البدايات ممكن ما يحتاج لا اشعاعي ولا كيماوي ولا جراحه عاديه ممكن يتم استئصال الورم بالمنظار؟
0: بالضبط ممتاز طيب. عشان كده هذا هو هذا هو الأهم شيء سرطان القولون بسبب اكتشافه المتاخر يعتبر برضو ثاني سبب من السرطانات هذه المؤديه للوفاه يا ساتر فالكشف المبكر جدا مهم ممكن يغني تماما عن عمليه جراحيه او عن علاج كيماوي او اشعاعي
1: امم تمام طيب احنا الان بنتكلم عن منظار استكشافي او منظار تشخيصي وبنتكلم عن منظار جراحي حلاجي. ايش او العلاجي يعني مم. ايش هو المنظار يا دكتور اصلا
0: طيب هو طبعا في بعض الناس ما يعرفوا ايش المنظار او نعم. يتخوفوا من كلمه منظار او بعض الناس يتخوفوا مو من المنظار من التخدير اللي في المنظار. نعم فطبعا يعني المنظار هو ايوه دكتور المنظار بصفه عامه اجراء ما هو جراحي حيحتاج تخدير نعم التخدير ما هو التخدير اللي احنا نتبعه تخدير العمليات الجراحيه نسميه الديب سيديشن او التخدير العميق. نعم فالاجراء بصفه عامه ياخذ معانا ربع ساعه لثلث ساعه في المنظر. في المنظر.
1: لكن ما
0: يكون ما يكون تخدير كلي يعني؟ ما يكون بناء تخدير كلي يكون المريض نايم. المهدئ. ما يحس بألم مهدئ ديب. بعض الحالات يكونوا نايمين في مم. بعض الحالات يكون يقول لك والله أنا كنت بفتح عيني بس أنا ماني حاسس بأي حاجة.
1: ممتازم. طبعاً
0: عندنا في مستشفى الإمام فقيه سواء بفرع البساتين أو بفرع فرع الرئيسي عندنا حلت الأجهزة الأجهزة التقنيات في عندنا الاستشاريين نخبة من, من الاستشاريين اللي متواجدين دائماً ونخبة من استشاريين التخدير. طبعا بطبعاً المريض قبل الإجراء أو قبل التخدير.
1: مم. يعني هو بناء على حالة المريض بيتم مم. اختيار نوع التخدير المناسب.
0: بالضبط. هل يحتاج طبعا المريض هذا قبل التخدير؟ يعني يتبر مثلا اللي هم مثلا ما عندهم امراض مزمنة زي مم. امراض في القلب، امراض مم. في الكلى. نعم هذول هذول في بصفة في عامة التخدير حقهم يكون اسهل، ما يحتاج تقييم ما قبل المنظار.
1: نعم
0: يعني ما يحتاج منها تصوير للقلب، أشياء على القلب، اشعة للقلب، تقييم قبل الاجراء، نوع التخدير كمان يفرق معهم اكيد. فهذا الاشياء، فهذا هذي يتم تقييمهم عن طريق دكاترة التخدير قبل الإجراء. م -م. وزي ما قلنا الإجراء طبعاً ياخد ربع ساعة، ثلث ساعة. نخش بالمنظار. ندخل على المنظار. نخش بالمنظار، طبعاً احنا قلنا المنظار، المنظار هو جهاز تقريباً نعتبر القولون بصفة عامة اللي هو الأمعاء الغليظة طوله تقريباً متر ونص. نعم. فهو جهاز نه. متر ونص، بالضبط متر ونص. فالجهاز تقريباً طوله متر ونص وشوية. نعم. فلكسيبل يعني هو مرن عشان نقدر نخش داخل القولون ونشوف داخل القولون. تمام. طبعا القولون يكون طبعا قبل الاجراء التحضير القولون في تحضيرات معينه مم. التحضيرات هذه ياخذ يعني عباره اشياء ياخذها قبل يوم التحضير قبل يوم المنظار ياخذ تحضيرات تساعد الله يكرمك على اخراج البراز عشان يكون القولون نظيف ونشوف حتى اللحميات البسيطه اللي ممكن نستأصلها خلال الاجراء. مم.
1: حضرتك بتتكلم هنا الان عن المنظار طبعا انا اعرف انه المنظار بيتم اما من طريق الفم صحيح. او
0: من منظار اللي هو الشرجي. صحيح مم. بالنسبه لو نتكلم على الطريقه يعني عن طريق الفم هذا اجراء ثاني تماما ما يكون له تحضيرات يكون بس في الأغلب بنقولهم يمتنع أو أنه يصوم 12 ساعة عن الأكل بس. و 6 ساعات عن السوائل مم. فقط والإجراعة أن يكون حق المنظار العلوي أسرع أو يكون خلال 5-7 دقائق يكون إلا إذا احتجنا أي تدخل في وقت المنظار أما بالمنظار السفلي اللي أتكلم عليه سواء التحضيرات أو التخذير بياخذ معانا قلنا ثلث ساعة يكون من فتح الشرج إلى الجزء الأيمن. مهم. خلال المنظار نحاول نكتشف جدار القولون، هل في لحميات ممكن استئصالها في نفس الوقت؟ هل في أسباب معينة للآلام اللي بيشتكي منها غير أنها تكون لحميات أو لا سمح الله أنها ورم؟ هل هي نتوءات؟ هل هي التهابات؟ إذا احتجنا ناخذ عينات وقت المنظار ونخرج بعدها على طول. طيب.
1: المنظار الشرجي يحتاج تحضير مختلف عن المنظار عن طريق الفم. طبعا. ايش اللي هي الاشياء الزياده يعني او الزياده؟
0: حياخذ اشياء مواد هي حياخذ زي ادويه مم. عن طريق الفم تساعد على دخول الحمام، هنا كان ملينات. عشان يفضي برضه منطقه المستقيم بالضبط تماما. تماما. مم. فالمنظار هيكون شايف من الشرج، المستقيم، الجزء اللي احنا نسميه السيني المستعرض الى الجزء الايمن
1: كان. القولون بالكامل من جانبين. بالكامل. نعم. بطب. طيب حضرتك الان قلت بتدخلوا بالمنظار. بيتم بتخدير مهدئ تخدير اللي هو ما هو التخدير الكلي التخدير البسيط هو ما أنا.
0: يعتبر حد يعتبر أنه ديب المريض ما يحس بأي حال مجرد مهدئ أو ممكن يختلف ترى من مركز لمركز أو المستشفى المستشفى بس
1: عندكم أنتم بتستخدموا هذا بالضبط. الاسلوب وهذه الطريقة بالضبط
0: تمام كم
1: مدة المنظار؟ قلت لي 10 إلى 15 دقيقة؟ 15
0: دقيقة لتول ساعة في الغالب
1: تمام المريض بيحتاج تنويم في المستشفى ساعته؟ لا.
0: يعتمد على حاله المريض، إيه؟ هل هو متنوم لاسباب معينه؟ مم. هذا شيء ثاني، او انه لا لما جاي كان بفحص عادي وجاوي يطالب منظار، فالاغلب في الاغلب ياخذ معاه تقريبا ساعه واحده وراجع بيته، مم. سواء من التخدير، من الافاقه، ساعه يرجع البيت.
1: ويقدر يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي.
0: بس احنا ننصح انه طبعا لا يجي لوحده ما نمنعه انه يسوق.
1: تمام يا دكتور.
0: بالضبط لازم يكون معاه مرافق يرجعه علينا البيت، مم. بعدها لو اخذ قيلولة او نام يصحى يكمل يوم تماما ولا كان في اي حاجه.
1: ممتاز، ما بعد المنظار وما بعد الاكتشاف، هنعرف اكثر تفاصيل من حضرتك دكتور محمد حجازي، استشاري الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حي البساتين، لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100، ورسائلكم على الواتس (05569 صفرين واحد فاصل وراجعين.
0: والسكري
1: اف اف ام ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد حجازي استشاري الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حي البساتين لا زلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 ورسائلكم على الواتس صفر واحد فيك دكتور محمد مره ثانيه واهلا وسهلا فيك طيب دكتور الآن إحنا لازلنا نتكلم عن المناظير وعن استخداماتها طيب بالنسبة يا دكتور لما بعد المنظار حضرتك قلت لي قبل الفاصل أنه العملية من 10 ل 15 دقيقة الشخص بيأخذ مهدئ بسيط وطبعا بتعتمد التخدير على الحالة وعلى حالة المريض صحيح. وعلى قابليته الشيء الثاني دكتور بعد المنظار إيش متوقع يشعر فيه المريض من أعراض
0: طيب بعد المنظار بالصفة عامة هي فترة الإفاقة نسميها نعم أحيانا في الأغلب المرض يقول لك والله يكون أو حاسس إنه دايخ. مم. هذه عادة هذه العوارض الجانبية من التخدير. في بعض الحالات يقول لك والله أنا حاسس ألم بسيط أو ألم في 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 بطني، حاسس في ألم. هذه نعم. هذا في الأغلب بسبب ايش يكون؟ انتفاخات لأنه في القولون احنا عايزين نسوي هواء عشان نشوف كويس. فهذا في الحالة ينصح ننصحه أنه ينام على جنبه اليمين أو جنبه اليسار. نعم. آه في الأغلب ممكن يكون إذا أخذنا عينات من القولون، نقول له والله ممكن لما تتبرز في الليل أو تتبرز بعد المنظار، ممكن تلاقي أنه مثلا البراز عندك شوية في دم. مم. احتمال طبيعي بسبب دخول طبيعي المنظر. بسبب العينات نعم. بس مو شرط انه دائم تكون متواجده مع هذا بس عشان لا يتخوف عشان لا يخاف آه غير كذا في الاغلب ما فيها اي مخاطر بصفه عامه المنظار بس طبعا في بعض اللي هي اللي يقول لك ايش؟ ايش هي مخاطر المنظر نعم ايش هي مخاطر المنظار بصفه
1: عامه
0: آه طبعا في الاخطار اللي هي زي المخاطر زي ايش؟ مخاطر التخدير اللي هم عاده متخوفين بها بس هذه طبعا تتم تحت اشراف استشاريين واخصائيين اخصائيين تخدير فيكونوا متواجدين دائما موجود خلال العمليه مم. طبعا في شيء يعني كيف أقول لك أغلب المرضى يسألوني عليه يقروا في النت أو في جوجل يكونوا مستغربين منه أو يتخوفوا منه عشان يقول لك أنا كذا ما أحسوي المنظار
1: ليش؟ إيش هو؟
0: يقول لك في حاجة اسمه إيش هو ثقب القولون إنت هتخش بالمنظار تثقب لي القولون مم. بالنسبة لهذا الشيء نعم هو موجود ثقب القولون موجود؟ موجود بس ايه. نسبته إذا حتتراه إحنا نقول حتى ما أقدر أقول واحد في المئة ولا يعني أقل من واحد في المئة نقدر نقول فاصلة صفر واحد في المئة
1: مم. يعني ممكن يا دكتور هذا يصير ليش؟ هذا يصير ليش؟ يصير أه. الأسباب
0: معينة أحيانا يكونوا عنده المريض أصلا تضيقات في القولون آه. أو يكون مثلا سوى إجراء في القولون زي نستأصل كتلة كبيرة مم. او شاف انه لحمية كبيرة استأصلها ممكن يصير معاه هذا الثقب مم. بس في اغلب الاحيان احنا نطمئنهم انه هذا الشيء ممكن في خلال الاجراء نفسه في خلال المنظار نقفل لي. الثقب
1: نقفل الثقب بكيف يا دكتور؟
0: يا انه بحاجة نسميها زي الكلب مم. وفي حالات جدا نادرة ممكن يحتاج انها لها تدخل جراحي او
1: يلتئم عادي الموضوع طيب هناخذ اتصال معنا اتصال نقول الو يا هلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله تفضلي معي؟ ام محمد حياكم ام محمد تفضلي سؤالك اختي
2: انا سويت منظار القولون وطلع عندي لحميه شويه كبيره ولما حللوها قالوا عندي بدايه خلايا متحوله ومن الكلام اللي قالوا لي انت جيتي في الوقت المناسب وقالوا لي لازم بعد أربعة شهور خمسة شهور تعيدي المنظار مره ثانيه فبدي استفسر عن هذه النقطه يعني ممكن
1: يكون يعني
0: في شيء لا سمح الله حيطل
1: يعني ماني فاهمه انا لا ما فهموني الموضوع كبير كثير يعني السلام عليكم أعرف رؤيه الدكتور يعني الف سلام عليك، طيب اتفضلي دكتور لو
0: في سؤال السلام عليكم يا محمد الله
1: يسلمك
0: الف سلام عليك أول شيء الله
1: يسلمك
0: يا رب طيب هو الحمد لله إنك سويت الفحص المبكر واستأصلتيها من بدايتها بس هو السؤال كم كان حجم اللحمية اللي شالوا لك هي؟ وهل كانت لوحدة ولا أكثر من وحدة؟ تفرق تماما.
2: والله
0: والله انا ما شفتها
2: بس الاولاد شافوها انا عمري في ال
0: 65. اها. الاولاد قلت شويه كبيره. لانه هنا نختلف، احنا عندنا في احجام معينه، ما اقل من واحد سنتيمتر لها علاجات معينه ولها طرق تتابعها بصفه يعني اقول لك كل ثلاثه سنين 5 سنين، وفي بعض الحالات اذا كانت اكبر من حجم واحد عاده ممكن يتابعهم اذا كانت على حسب الخلايا نفسها او نتيجه العينه اللي اياها. فانا احتاج عشان اكون معك دقيقة لاجابتي اعرف ايش نتيجه العينه. قالوا لي بدايه
2: خلايا متحوله، هذا الكلام اللي
0: قالوا لي. ايوه هي في حين عند بدايه خلايا شو مت... اسمه متحوله، بس هل لها امتداد معين؟ هل هي واصله لجزء معين؟ عشان كذا قال لك ليش قال لك ثلاثة شهور لستة شهور؟ ليش ما قال لك ثلاثة سنوات؟ يختلف معانا العينات، فعلى اساس العينات انا حقول لك والله تحتاج تعيدي منظار بعد ثلاثة شهور عشان نتاكد وناخذ عينات من حوالين المنطقه اللي استئصلوها او حتحتاج تعيديها كل ثلاث سنين لخمس سنين.
2: دكتور انا سويتها في مستشفى سليمان الحبيب في الرياض. طب ممكن اجي لحضرتك يعني بعد اربع شهور اسويها عندك؟
0: الله يحييكي بالفعل تعالي. بس خليك يعني اتمنى انك ترفقي معاكي. كيف؟ كل... بس اتمنى ان تكون معايا كل النتائج موجوده معاكي سواء على المنظار او نتائج م... العينات.
2: الحين في مستشفى سليمان الحبيب كل التحاليل وكل شيء موجود على الموقع على طول بالجوال كل شيء تبقى طيب أدوية علاجاتي التحليل كل كل شيء موجود على يعني جولات الاولاد كلهم
1: فيها الفحوصات حقتي ممتاز على طول تطلع لك ممتاز يحن. طيب وممكن تتواصلي مع المنسق يا دكتور عندك في العياده او شيء ويرتب لكم موعد وتجي الله يحييك الدكتور ما يتاخر ابدا والف سلام عليكم ومحمد أيه. محمد وهذا اللي احنا كنا نقوله يا دكتور يعني اخت الام محمد هي نموذج حضرتك يمكن ذكرت الكلام وذكرت الحاله هذه بالضبط صحيح. قلت اللي بيعمل الفحص المبكر وبيكتشف لا قدر الله هذه الخلايا المتحوله في بدايتها بيتم استئصالها وانتهى الموضوع بالضبط. في ناس بيتركوها تتحول اكثر تكبر, تكبر، اكثر
0: تأثر،, تاثر تكفل تنتشر تنتشر, تنتشر. هذا هنا. اللي يصير هنا الخطوره فهنا عندنا مثلا حاله ام محمد هذه بالضبط احنا ممكن نقول ايش تعالجت بالمنظار الحمد لله فقط الحمد, الحمد لله نقدر نقول انها حالتها مم. تعالجت بالمنظار يمكن ما حتحتاج بعد كذا لا تدخل جراحي ولا تدخل كيميائي ولا اشعاعي فهذه هي الفحص المبكر هو ما هو ايش اللي خلانا بعد كذا ما نروح لاي خطوات ثانيه
1: تمام حضرتك ذكرت حاجه مهمه في ردك على الاخت ام محمد لما تكلم عن اللحميه تقول انه حجم اللحميه بيحدد اشياء كثيره في اجراءات ما بعد المنظار م -م. اشرح لنا هذه النقطه يا دكتور
0: يعني في اللحميات تختلف م -م. على حسب انواعها نعم على حسب انواعها اللي نشوفها تحت المجهر امم على حسب نوعها هل تحتاج متابعه كل ثلاث سنين أو كل خمسة سنين، تمام عدد اللحميات، مم. حجم اللحميات، في بعض في بعض اللحميات لو مثلاً تكون لعددها اللي يكون في بعضناش مثلاً معدة عائل من اللحميات حتى ما يقدر نذكرها من التقرير، مم. في بعضناش يكون عندهم لحميتين ثلاثة في الجزء الايمن من الأيسر يختلف الخطة العلاجية، نعم. في بعضهم يحتاجوا كل سنة متابعة يصير، مم. في ناس كل ثلاثة سنين، في كل ناس كل خمسة سنين، مم. وفي الأغلب في الأغلب الحالات يكون تتراوح بين ثلاثة سنين لخمسة سنين لازم يعيدوا المنظار ونستقصي أي لحمية ممكن يشوفها، لأن اللحميات هذه ممكن إيش؟ ترجع تاني بترجع سواء تاني. في نفس المكان مم. او في مكان تاني مم. فعشان كذا احنا استفسنا اللحميه ما حنقول له بعد كذا لا تراجع خلاص شلنا اللحميه لا بعد ثلاث الخمسة سنين. قابلية أيه. عند قابلية اللحمية الثانية. تفعل.
1: هي عبارة عن زوايد يعني دكتور تطلع هي. في جدار القولون من جوا.
0: بالضبط. هي الفكرة منها يصير الاش تحورات في الطفرات جينية فيها أيوه. تحول لخلايا سرطانية.
1: ها يعني إحنا إذا بنمنع السرطان أو بنجتثه من الجدر قبل من ما يدخل. يت... الأولى. الأولى. تمام. طيب اه دكتور برضو بالنسبة للأشخاص اللي ما يصلح لهم المنظار. يعني إحنا نعرف إنه المنظار ناجح جدا في تشخيص الحالة لكن بالنسبة للأشخاص هل في بعض الحالات تقول ما يصلح معاه منظار لازم يكون في فحوصات ثانيه
0: في بعض الناس حالتهم الصحيه ما تسمح أنهم يعملوا المنظار او انه حالتهم في الوقت الحالي صعب عليهم المنظار ممكن والله اذا في اشتباه لا سمح الله لاورام القولون ممكن عن طريق الاشعه 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 ممكن تساعد تماما
1: تمام طيب هننتقل برضه دكتور لحاجه ثانيه وهو يعني مرض منتشر عند كثير من الناس هو الارتجاع المريئي ما ادري هل الارتجاع المريئي يمكن الكشف عنه من خلال المنظار ولا له اساليب ثانيه في الفحص
0: المبكر او في, في طريقه التشخيص؟ هو يتم عن طريق المنظار اكتشافه بس في اغلب الحالات ما نحتاج نوصل لمرحله المنظار يعني عاده الحالات المعينه معينة تحتاج لارتجاع المريئي المنظار الحالات اللي لا تستجيب للعلاج نعم او لا تستجيب احنا ما نقدر نقول حتى العلاج لايش؟ لايف ستايل موديفيكيشن او التغيير من سلوكيات الحياه نعم لانه عاده علاجهم نبدأ معاهم تغيير في سلوكيات الحياه ادويه معينه عدم استجابتهم لهذه الأشياء ممكن نتوصل معهم لمرحلة المنظار بعدها
1: تمام طيب بالنسبة للاتجاع المريء دكتور هو إيش بالضبط وايش اسبابه وإيش اللي بيشتكي منه المريض اللي عنده ارتجاع مريء
0: طيب هو مرض هو مرض التهاب المريء الارتجاع الحمضي الارتجاعي نا. زي هو معروف بين الناس ارتجاع المريء مم. طبعا هو اللي بيصير انه في شو اسمه حمض المعده يتم ارتجاعه في المريء نا. فيعمل التهابات حوالين المريء ويعمل التهابات في الغشاء المبطن للمعده نعم فيصير المريض يحس في هذاك الوقت يجيك في العوارض يقول لك والله انا حاسس بنار ناس احس بحرقان احس والله في الم في صدري في بعض الناس تجيهم بحالات ثانيه، سواء حتى كان عندهم ربو او هذا يقول لك انا عندي كحه مزمنه، او انا عندي الربو ما صار ينتظم دائما يكون عندي كحه. نعم. تغير في الصوت، يقول لك انا دائما اصحى من النوم عندي نحنحه، صوتي متغير. في بعض الناس في حالات جدا نادره برضه يجي زي التهابات في الاذن. نعم هذه من الاسباب لإرتجاعات اللي بتكون في حالات جدا شديده.
1: مم. طيب هل كيف
0: بيتم علاجه دكتور؟ اول علاج له ايش الاسباب حقته؟ نعرف اسبابه نعرف اسبابه مم. في بعض الاسباب غالبا اغلبها تكون بايش؟ بطريقه اسلوبنا في الحياه برضو زي ايش؟ يعني مثلا التدخين التدخين هذا افه الافات كلها القهوه في ناس يشربوا قهوه مو مره يقول لك انا اشرب قهوه كل ساعه ايوه الاكثار من الشاي مم. اكلات معينه برضو تاثر فيها اسلوبنا في الحياه في بعض الناس مثلا يملا يملا بطنه بالاكل
2: مم. ينام مم.
0: النوم بعد الاكل مباشره هذه برضه بتشيع من الاسباب اكلات معينه زي الشوكولاتات، زي النعناع زي الطماطم هذه الاشياء كلها تعمل زي ارتخاء في عضله المريء تزاعد, تزاعد في موضوع الارتجاع نعم فاحنا ايش نقول لهم في الحالات هذه حاولوا تخففوا من هذه الاشياء حاول تكون وجباتك ما هي كيف اقول لك تقلل وجبات الدسمه لا تاكل وتنام مه. اذا انت والله تعبان راجع من الشغل يقول لك والله انا حاكل وانام أيه. وياخذ الناب ويصحى من النوم يقول لك انا
1: حاسس بحرقان نار في صدري
0: م. واحد من اثنين يا يعني انك تاكل وتستنى ساعتين لثلاثه هذه الفتره يكون فيها الهضم شغال في المعده او انه تاخذ كميات قليله نعم وبعدين كل اه نام الاول بعدين نقوم <تصفيق> نام بعدين كل
1: او, أو انه مثلا يا دكتور يقلل كميات الاكل بالضبط. مثلا ياخذها على فترات يعني بدل ما ياخذ وجبه واحده ويملى بطنه مره ممكن مثلا ياخذ وجبتين خفيفه كذا
0: أو أن نبع... صح ننصحهم مثلا لا تاكل وتنسدح، مثلا لا تاكل هذا حاول تكون جالس ترفع في السرير كم مخدة، خدتين ثلاثة عشان لا تحس بالارتجاع، نصحهم بهذه النصائح أول شيء. بعدين نبدأ بالعلاجات اللي في الأدوية. طبعًا. في أدوية كثيرة من أقواها مثلا زي مثبطات البروتون. آه فعالة جدا لهم. آه يستجيبوا لهم ب... يعني بصفة عامة، أغلب المرضى يستجيبوا لها. متى نبدأ نروح للمنظار؟ متى؟ لما يقول لك أنا عدلت في أكلي، عدلت في شربي. عدلت ماشي على الادويه بس لسه ما في اي تحسن
1: نفس الاعراض احس فيها
0: نفس الاعراض مم. هنا نقول والله ممكن ننصح نعمل منظار نقيس من نسبه الحمض في المريء هذه الاشياء ممكن نسويها والله يقول لك والله تقلبت معايا صار مثلا معي استفراغ متكرر نعم آه الموضوع صار معايا مزمن تقريبا لي سنين معايا هنا ممكن ننصح نعمل منظار عشان نشوف الالتهابات على المريء هل عملت اي تغيرات في جدار المريء
1: هنا المنظار ما هو علاجي هو استكشافي, استكشافي. تشخيصي فقط تشخيص لكن... هل سواء
0: في ارتخاء في المريء هل في التهابات شديده في المريء هل عملت الالتهابات هذه اي تغيرات في جدار المريء
1: تمام يا دكتور لكن بعد المنظار يقدر ياخذ العلاج المناسب للحاله بناء على التشخيص
0: اللي تم وفي حالات تكون علاجيه عن طريق المنظار وبرضه في علاجات متقدمه وبرضه موجوده في مستشفى في مستشفى فقيه عن طريق بالمنظار تمام
1: حلقتنا مستمرة معك الدكتور محمد حجازي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حي البساتين هنطلع فاصل يا دكتور نرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا وكمان لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هدف البرنامج 012 ورسايلكم على الوات 055 89 -01. فاصل وراجعي سكرية ياكم الله من جديد مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم مع حلقتكم في برنامج طبابة ومع ضيف حلقتنا دكتور محمد حجازي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حي البساتين حياك الله دكتور محمد وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية وصلنا دكتور للجزء الأخير من حلقتنا اليوم واللي طبعا موضوعها كان عن الفحص المبكر والمناظير خلينا الآن يا دكتور نأخذ بعض الأسئلة اللي جاتنا من المستمعين هنأخذ أهم الأسئلة يعني آه في سؤال من الاخت اميره تقول السلام عليكم انا اميره عمري 44 سنه عندي قولون من سنين طويله ودائما عندي امساك آه احيانا الله يكرمكم ينزل دم قليل هل يبغى لي اسوي منظر؟ ايش نقول يا دكتور ايش الرد؟
0: والله هي شوف الاشياء مثلا كيف قالت عندها امساك من زمان ايوه الفكره نعم. الامساك من زمان هذا عارض ايوه العارض الثاني دم في البراز
1: يعني هي عندها العارضين اللي يعني جابت عارضين أنا
0: قلت يحتاج نعم. المنظار جدا ضروري يعتبر لها مم. نعرف الأسباب ال الآلام اللي موجودة عندها الإمساك الدم اللي نزل مع البراد هل بسبب لحميات مم. لا سمح الله بسبب آه أورام أو بسبب أشياء ثانية مم. ممكن تكون مثلًا بواسير داخلية ممكن زي ما قلنا الجيوب احيانا تلتهب تعمل امساك مع الامساك تعمل التهابات وينزل معاها دم. نعم. ففي جميع الحالات المنظار حيكون منظار جدا مفيد لتشخيص حالتها.
1: يعني حضرتك تنصحها انها تروح تعمل منظار، هنا طبعا ما تحتاج تعمل التحاليل او الفحوصات اللي حضرتك ذكرتها.
0: انا خلاص أريد قاعد تقول انا عندي دم في البراز.
1: نعم نعم. طيب هذا الحين اخت اميره يعني سمعتي رد الدكتور يقول لك توجهي مباشره للمنظار. طيب دكتور في سؤال برضو يعني كثير من الناس يسالوه. يقول لك بالنسبه للمنظار الناس تدور على التامين الطبي طبعا اللي ممكن يخليهم يعملوا المنظار. احيانا شركات التامين تقول لك اعطيني تفسير وتشخيص للحاله ليش تحتاج انه انت تعمل منظار وصراحه صارت معظم شركات التامين يعني بتعقد الامور شويه في هذا الجانب
0: <تصفيق> كلنا بنواجهها هلا انه اغلب الدكاتره سواء جهاز الهضمي او الدكاتره من اي تخصص نعم. بيواجهوا هذه المشكله صحيح
1: <تصفيق> طيب في الحالة هذه دكتور هو ايش المطلوب يعني عشان الموضوع يمشي بسلاسه وبسهوله وانت
0: الموضوع المطلوب من الموضوع يعني يكون التقرير اللي كاتبه الدكتور أيه. واضح نعم مستهدف الاسباب اللي ليش طالبينها، مثلا انا رافع طلب منظار نعم ما ينفع اقول والله انا طالب منظار عشان عنده الم في بطنه كذا من غير لا سبب
1: لازم يكون في مبررات قويه واضحه
0: طيب حتى لما اذكر السبب مثلا لازم اذكر الاسباب لا. للسبب الفلاني للسبب الفلاني للسبب الفلاني انا طلبت العلاج الفلاني او طلبت التحليل الفلاني او طلبت المنظار يكون واضح لانه حتى التامين برضه يحتاج انه سبب واضح لهم نعم فانت طيب ليش طالب المنظار؟ والله انا طالب عشان احتاج اني استثني الشيء الفلاني نعم فلما يكون اتوقع لما تكون الصوره واضحة. الاثنين حتى تكون ما فيها أي مشاكل
1: تمام يا دكتور طيب في يعني عندي كمان سؤال تاني دكتور يقول السلام عليكم شكرا على الموضوع المهم أنا مريض قولون أعاني من إمساك وإسهال على فترات مختلفة لكن لم ألاحظ وجود دم في البراز لكن تجيني آلام في البطن من وقت إلى آخر هل هذا يستدعي أنه أنا أعمل منظار؟
0: اه بس كم عمره معلش كان؟
1: ما حدد يدفو. ما حدد
0: طيب شوف الالام اللي هي مثلا الام في البطن تروح وتجي اسهال امساك احيانا تتراوح هذه ممكن تكون لها علاقه مثل القولون العصبي. أو القولون العصبي هذا موضوع كبير ممكن نتكلم فيه يوم ثاني هذا الواحد ممكن ياخذ حلقه باكملها اي آه نعم
1: نعم
0: ممكن تكون هذه عوارض قولون عصبي ممكن تكون عوارض جيوب في القولون ممكن تكون لها عوارض ثانيه. هنا ممكن ننصحه اذا ما عنده مثلا على حسب عمره ننصحه والله اذا ما قبل كذا سويت فحص البراز في الدم انا افضل انه يسويه والتحاليل الثانيه
1: تمام <تصفيق> طيب في سؤال كمان يا دكتور يقول آه كيف اعرف انه طفلي يعاني من ارتجاع المريء
0: هذا خارج تماما هذا خارج عن هذا عند اخصائي اطفال غالبا
1: تمام طيب في كمان يا دكتور سؤال آه يقول أصبت بجرثومة المعدة وقعدت فترة وقعدت أتعالج منها كانت يعني كان العلاج أخذ معايا وقت طويل يبدو إنه ما كان ملتزم يمكن بالعلاج وتسببت عندي في قرحة في المعدة هل المنظار مهم وضروري عشان أكشف وأتعرف إذا القرحة لا زالت موجودة ولا لا أم يكتفى بالفحص بالأشعة
0: طيب برضه كان جدا مهم أنا يفيدني مكان القرحة فين مم. وكم عمر المريض هذا اول شيء مم.
1: يا جماعه اللي يرسل لنا كرما منكم بس حدد العمر كم وكمان لو تقدر توصف الحاله بشكل ادق عشان الدكتور يقدر يجاوبكم لو ممكن ترسلوا لنا بس استكمال لكن الان الدكتور ممكن يجاوب على السؤال زي
0: لا. ما هو لانه مثلا هو قاعد يقول عندي جرثومه المعده مم. جرثومه المعده سبب مباشر لقرحه المعده نعم يعني عندنا الاشياء اللي يعتبر هذا السبب مباشر سواء جرثومه المعده او الادويه احنا نستخدمها لالام المفاصل والالتهابات الاغلبيه نستخدمها زي البروفين والاسبرين مم. هذه من اغلب الاسباب المباشره لقرحه المعده مم. طيب هو السؤال هو اكتشف جرثومه المعده بعد القرحه ولا قبل القرحه هل اخذ العلاج بشكل كامل ولا لا نعم بعد علاج جرثومه المعده عاده نجي جرثومه المعده علاجها يتراوح بالمضادات الحيويه من 10 ايام ل 14 يوم وبعدين يكمل على مثبطات البروتون لمده شهر لا. هل عمل فحص بعدها ولا لا؟ مم. لازم نتأكد أن الجرثومة راحت ولا لا؟ مم. ما ينفع أقول له خد العلاج الفلاني مع السلامة لازم أتأكد أنها راحت ونعيد الفحص مرة تانية لا. فإذا راحت الجرثومة ما عنده عوارض ما عنده أي مشاكل عادة نقول له ما تحتاج تعيد المنبار بس إذا الجرثومة موجودة ممكن يجب في خيارات ثانية للعلاج نغير فيها السؤال الثاني هل كانت القرحه في المعده ولا في الاثنا عشر هنا تختلف نعم. فالاثنا عشر في الغالب احنا ما نحتاج نعيد المنظار نتاكد انها ايش انها صار لها هيلينج او إنها تعافت بس احيانا على نوع من القرحه في المعده احيانا ممكن نطلب ان نعيد المنظار بعد شهرين لثلاثه القرحه دكتور
1: بيتم علاجها بالادويه
0: في الاغلب يتم علاجها بالادويه آه بس في حالات طبعا اللي يكون عند القرحه ممكن يجيك بالام في المعده آه هي تبع تعطي بينه وبين الارتجاع كثير مم. هي في الاغلب في الام في المعده فقدان الشهيه، حيصير يقول لك انا متخوف اني اكل، انا ما ابغى اكل، ليش ما ابغى اكل؟ اول ما اكل يجيني الم في المعده. فقدان الشهيه زي ما قلت احيانا نزول في الوزن او دم في البراز او استفراغ دم. مم. في هذه الحالات حقت الاستفراغ الدم هذول في الغالب حيحتاجوا منظار. هنا ممكن يكون العلاج يا بالادويه يا بالتدخل المنظر.
1: تمام دكتور. طيب في ناخذ اخر سؤال دكتور يقول السلام عليكم زوجي يتناول المسكنات بشكل دائم يوميا ويمكن أكثر من مره في اليوم، عده مرات في اليوم يعني. تقول هل ممكن يكون تناول المسكنات بهذا الشكل سبب في الإصابه بسرطان القولون؟
0: ما في سبب واضح إن المسكنات لها علاقه دايركت مباشره، زي ما قلنا أسباب لها علاقه في سرطان القولون لها أكثر في المواد المصنعه، اللحوم، الابتعاد عن الالياف، حوله المسكنات ما لها علاقه مباشره في سرطان القولون.
1: تمام، انا بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد حجازي، استشاري الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي البساتين، شكرا جزيلا لك دكتور على وجودك معنا وعلى حلقتنا. شكرا لكم. الله يعطيك العافيه. الشكر عليكم السلام، الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء، نلقاكم على خير ان شاء الله تعالى، انتظرونا في الغد حلقة جديده من برنامجكم طبابه مع موضوع جديد. ضيف جديد من ضيوفنا اللي دائماً بيشرفونا في برنامجنا. تقبلوا تحياتي من خلف المايك. أنا نشو السكري ومخرج هذه الحلقة رائد باراجي. انتظروا الآن بعد البرنامج الزميل المهندس أحمد الفقيه وبرنامج عقار كوت. في حفظ الله ورعايته.